0: Gefühle, ich kann man Gefühle kontrollieren und ich möchte mit euch ein Experiment machen live online, Microchips. Nehmt mal ganz kurz eure Finger nach vorne, aus den Hosentaschen. Ich mache euch ein Beispiel und zwar, bevor wir beginnen, sagte Dallas Willard, hat gesagt, Emotionen sind gute Helfer, aber ein furchtbarer Meister. Das heißt, wir müssen lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, sie zu lenken. Und darum möchte ich euch das erklären anhand von unseren Händen. Mach mal drei, drei Finger. Drei Finger, liebe Frauen und Männer, kann bedeuten, drei Buchstaben steht für alt, aber drei Buchstaben stehen auch für neu. Nehm mal vier Finger nach vorne, alle Steiner. Das steht für Lüge. Lüge hat vier Buchstaben, aber wahr hat auch vier Buchstaben. Es gehen wir auf sechs Fingern, zwei Hände. Hassen hat sechs Buchstaben, aber Lieben hat auch sechs Buchstaben. Bleib bei den sechs Fingern. Ärgen hat sechs Buchstaben, aber sich freuen hat auch sechs Buchstaben. Wir bleiben bei den sechs. Suchen sechs Buchstaben, finden hat auch sechs Buchstaben. Jetzt gehen wir auf sieben, jetzt wird kompliziert. Negativ besteht aus sieben Buchstaben. Positiv auch aus sieben Buchstaben. Merkst du, was der Unterschied? Gleich viele Zahlen, wie man es lenkt. Wir bleiben bei sieben. Schmerz hat sieben Buchstaben und Heilung hat auch sieben Buchstaben. Was ich mit dem euch sagen möchte, manchmal sind sie gleichen Buchstaben, aber das positive oder negative ist einen krassen Unterschied. Und was ich in dieser Serie persönlich gelernt habe oder lernen bin, besser gesagt, dass ich meine Gefühle, sind nicht per se schlecht, meine Gefühle können mein Ratgeber sein, meine Gefühle haben auch ein Bedürfnis, aber ich muss lernen, meine Gefühle zu lenken, weil meine Gefühle stimmen nicht immer, manipulieren mich ab und zu und ich muss lernen, meinen Gefühlen einen Anker zu geben. Und wir machen anhand von 3. Johannes, 3. Johannes Vers 2, immer kompliziert auszusprechen. Und das ist so heute mein Grundtext, den ich mit uns heute anschauen möchte. Lieber Gaius, du kannst auch deinen Namen einsetzen, lieber Paul, lieber Peter, lieber Erika. Ich hoffe, dass dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. Jetzt achte mal, er sagt, der Glaube hat eine Auswirkung in deinem Körper und auch in deine Seele. Und wir alle kennen dieses Beispiel aus dem Zeitmanagement. Man hat Sand, man hat Steine und auch einen Krug. Und im Zeitmanagement sagt man, wenn man aufsteht und Sand steht für, man kocht, man putzt, man geht in die Schule, man geht in die Arbeit, man ist total unter Druck und Stress und man macht alles, 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 was man machen muss. Und dann kommt die Hauptsache, sind die Steine. Das ist meine stille Zeit, macht man dann nach der Arbeit vielleicht noch. Den Podcast hätte ich gehört, wenn es nicht so schön Wetter gewesen wäre. Ein Freund hat gesagt zu mir, es war so schön Wetter, ich bin schon fünf Podcasts hinterher. <lacht> Viel Spaß. So merkst du, und dann irgendwann versucht man, da noch den Glauben oben hinzuhalten, und du merkst, es passt gar nicht mal alles hin. Und dann sagen Leute, ich spüre Gott gar nicht. Wo ist denn Gott in meinem Leben? Ich sage schon, wo Gott ist. Gott ist hier. Und du alle wissen, im Zeitmanagement, das geht nicht so auf. Du musst die Hauptsache zur Hauptsache machen. Und Gaius sagt, so wie du mit deinem Geist umgehst, so soll auch dein Körper und deine Seele auch davon profitieren. Und wir alle wissen, das funktioniert nicht. Das ist ein riesen Durcheinander, sondern man sagt, man beginnt mit der Hauptsache. Und die Hauptsache, liebe Frauen und Männer, sind die Steine. Und die Steine bedeutet nichts anderes, und du kennst das, das muss ich euch ja nicht sagen, darum seid ihr auch hier, man beginnt immer mit dem Geist. Man spricht heute von künstlicher Intelligenz. Man sagt auch heute, in ein paar Jahren werden die Autos besser fahren als wir Menschen. Kann ich mir nicht vorstellen, aber habe ich hören, sagen, ist statistisch sicher. Und die künstliche Intelligenz ist ein paar Jahren schlauer sein als wir Menschen. Aber die emotionelle Belastbarkeit, über das spricht man sehr oft nicht. Wir sind eine Zell in der Zeit. Man kann so viele Dinge tun und die emotionelle Belastbarkeit, liebe Frauen und Männer, glaube ich, ist etwas, was wir neu lernen müssen. Nur zu sagen, du brauchst ein bisschen mehr Glauben, musst ein bisschen mehr Prior setzen, liebe Frauen und Männer, ist zu einfach gegriffen. Sondern wir müssen lernen, dass die Hauptsache, muss die Hauptsache in meinem Leben sein. Und ich möchte beginnen mit dem ersten Gedanken. Lass dich jeden Tag mit dem Heiligen Geist neu erfüllen. Die Betonung ist jeden Tag. Du kannst nicht von der Autorität von gestern leben. Du kannst nicht von den Wundern von gestern leben. Die Wunder geben dir nur den Glauben, wie Gott ist alles möglich. Im Alten Testament muss man den Stift nur muss das Öl jeden Tag musste der Priester das Öl neu auskippen, reinigen und neu hineinleeren. Das ist eine Botschaft. Du kannst nicht von Bibellesen, von Worship von gestern leben sondern jeden Tag ist das Mannerbrot und das Öl muss in unserem Leben frisch sein. Und mein Wunsch ist, sprich zu mir, bevor ich am Morgen früh meinen Fuß den Boden berühre, dann lasse ich vorher vom Heiligen Geist berühren. Bevor du hinausgehst in deine Arbeit, lass dich zuerst von Gott berühren, weil ein Jude geht hinaus und er berührt den Türrahmen. Und er sagt, bevor ich hinausgehe, mein Eingang und mein Ausgang soll geprägt sein von der Güte, von der Gnade, von der Kraft, von den Wunden von Gott und nicht der Alltag wird mich überraschen. Nein, nein, ich werde den Tag heute mit Gottes Güte überraschen. Liebe Frauenmänner, wieso sage ich das? Martin Luther hat Folgendes gesagt. Wenn ich mega viel Arbeit habe, ich kaufe ein neues Haus, ich putze einen, einen neuen Hund, was auch immer. Wenn viel in meinem Leben los ist, hat er gesagt, dann stehe ich zwei Stunden früher auf, weil ich nicht eine Stunde mit Gott brauche, sondern zwei Stunden mit Gott. Und bei mir ist es so, wenn ich viel Arbeit habe, dann nehme ich mir zwei Minuten mehr Zeit für Gott. Und Martin Luther sagte, man muss sich das angewöhnen, einen Abstand zu generieren, dass nicht die Arbeit und die Kinder und der Stress und die du dein Leben überfüllen, sondern ich stehe über der Sache und nicht unter der Sache. Die Bibel sagt Folgendes, und ich habe über diesen Vers noch nachgedacht, es werden sich Hindernisse vor dir auftürmen. Er hat schon mal diesen Vers gelesen. Hindernisse werden sich vor dir auftürmen. Und dann kommt die Zusage, aber Gott macht alles weg. Und wir sagen, beim Aber Gott macht alles weg, sagen alle, komm und da bin ich dabei. <lacht> Aber liebe Freunde, lasst uns ein bisschen grammatisch das anschauen. Bevor Gott die Hindernisse wegräumt, läufst du ihn zuerst in das Hindernis. Und meine Frage ist, wie begegnest du deinem Hindernis? Und wenn ich nicht zwei Stunden gebetet habe oder eine Stunde, was auch immer, dann überkommt mich das und Lügen beginnen, mein Leben zu prägen und zu lenken. Und was sind Lügen? Und ich habe mir überlegt, es gibt viele Lügen, aber es gibt eine Sache, wo ich die letzten paar Wochen entdeckt habe, bei vielen Gesprächen, bei vielen Leuten. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Hund. Wenn ein Hund sich anlegt mit einem Stachelschwein, ist egal, ob er gewinnt oder verliert, wenn er gewinnt, hat er Stacheln, oder? Und wenn er verliert, hat er auch Stacheln. Und das Bild hat mich erinnert, die größten Challenges, die die meisten Leute heute haben, die auch zuschauen und die live da sind, sind Beziehungen, Freundschaften. Der Satz Nummer eins, den ich immer höre, von einem Christ hätte ich mehr erwartet. Darf ich dir was sagen? Christen sind nicht besser, sie sind aber besser dran. In der Zukunft. Achtung in der Zukunft, nicht in der Gegenwart. Wenn ein Christ aufs Klo geht, der stinkt genau gleich wie jemand. In der Zukunft stinkt er nicht mehr. Liebe Frauen und Männer, viele von uns sind so enttäuscht von Menschen. Das sind Hindernisse, wo dich prägen, wo dich verletzt und du sagst nie mehr. Und überleg dir mal bei Jesus. Zehn, zwölf Jünger. Eine verrät ihn, und es sind nicht elf Leute, dass du aufhörst. Es ist eine Person, die dich bitter verletzt, ein Hindernis vor dir, wo du merkst, es raubt dir alles in deinem Leben. Deinen Glauben, dein Geben, deine Zeit, was auch immer. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem Geschäftsmann, mega erfolgreich. Dem hat was in das Hirn hinein geregnet. Top erfolgreich. Einen falschen Deal, was nicht mehr finanziell ein Problem ist. Das Gefühl hat, ich bin nichts, ich kann nichts, ich sollte aufgeben, alles macht keinen Sinn. Ich habe zu ihm gesagt, wow, der Teufel muss sich so lieben. Du wurdest sein Freund. Ich gesagt, nein, ich liebe Jesus. Schau mal, eine Sache, einen Stachel, ein Hindernis hat dir den Boden weggezogen. Denk an Jesus, der hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen allen. Denn sie haben keine Ahnung, was sie mir antun. Und mein Punkt ist, liebe Frauen und Männer, auch wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du enttäuscht werden von Menschen. Und es ist ein Stachel in dir. Und der Teufel sagt, come on, amazing. Lass ihn drin. Und das wird dich prägen für immer. Es können Menschen sein. Und bei Dave Cool ist es er selber. Und das ist noch viel schwieriger. So, Dave, erzähl mal über dein, deine Störungen.
1: Ja, yes, das kann ich sehr gerne tun. Ähm, vor einer Woche hat Leo einen guten Satz gepredigt. Er hat gesagt: ähm, Warum ist mein Herz so traurig? Warum fühle ich mich so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Das ist aus dem Psalmen und David spricht hier was, hier was an, das ich sehr gut nachvollziehen kann, denn ich liebe auf der einen Seite diesen Gott anzubeten, wie das David hier formuliert, aber andererseits kenne ich auch diese Schwere auf dem Herz. Seit ich denken kann, habe ich mit Schwermut zu kämpfen, die so über mich kommt und ich sogar physisch manchmal spüre hier auf der Brust. Und das ist eben intern, es ist ein Turm, der sich auf Türmt in mir, was soll ich denn machen? Ich habe auch viel gemacht, ich bin zur Seelsorge gegangen, habe Dinge herausgerissen, habe mir Strategien auch an, begonnen anzueignen und Gott hat mich auf einen super Weg mitgenommen, Sachen zu priorisieren und mich selber zu verstehen, aber es ist nicht einfach weg. Der Berg ist immer noch da, ist kleiner geworden, aber er ist da. Und ein Gedanke hilft mir speziell fest in diesem Prozess und der kommt aus Jesaja 57, da spricht Gott er sagt, ich, der Hohe, ich wohne in der Höhe, ich bin der Heilige in diesem Tempel, in diesem Palast, dieser Villa, aber ich wohne auch bei denen, die ein bedrücktes und zerbrochenes Herz haben. Hast du das gewusst? Wenn du depressiv bist, wenn du depressive Gedanken und Gefühle hast, da wohnt Gott bei dir. Er ist sich nicht zu schade, von seinem himmlischen Tempel runterzukommen und möchte in deinem Herzenshütchen einziehen, in deinem Ferienhaus. Da ist er, er wartet nicht, bis du aufgeräumt hast, er wartet nicht, bis es nicht mehr riecht. Er ist einfach da und geht mitten mit dir durch die Scheiße hindurch. Das ist dein Gott, das ist mein Gott, der dich würdig empfindet, dass er bei dir wohnen möchte. Come on,
0: Dave. Woohoo. Danke. Weil wir kennen Dave nur den, den energiegeladenen Energiebündel. Ich kenne ihn aus meiner Small Group. Ich kenne auch seine Störungen. Er kennt meine auch. Nein, so wir sprechen miteinander. Wir, sind, wir, wir kennen einander. Wir sprechen das auch so aus und sagen, muss ich nicht verstecken, weil es ist offensichtlich. Und was ich mega wichtig finde und ich kann das nicht gut betonen: Entweder kann es sein, dass Menschen dich so verletzen, wie ein Stachel in dir, oder bist du selber von innen nach außen. Und ich möchte es euch wirklich ans Herz legen. Ich kann ja euch nicht sagen, wie ihr eure Zeit mit Gott verbringen müsst und könntet. Aber die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Und ich habe eine Liste mitgebracht. Vielleicht so ein paar Tipps, wie man geistlich fit bleiben kann. Das ist Gebet, Bibellesen, Sabbat, Offline, Fasten, Gemeinschaft mit Gott, Menschen, Hobby, Sport, Schlaf, Ernährung, gesundes Arbeitspensum. Und ich habe vor zwei Wochen ein krasses Erlebnis gemacht. Ich wollte mein Smartphone aufladen und ich habe es bei meiner Frau in den Stecker reingetan, was ich eigentlich nicht darf. Aber sie war nicht da. Und dann habe ich es vergessen mitzunehmen. Bist du schon aus dem Haus gegangen ohne Smartphone? Das fühlt sich an wie nackt. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich muss ja noch dem und der und das und jenes, kennst du das? Und dann habe ich gedacht, vor 20 Jahren war unser Leben genauso. Du hast abgemacht heute um 8 Uhr beim Brückli. Und ich warst du da mit dem Fahrrad und hast gedacht, du kommt der kommt nicht. Und heute denkst du eine Minute, wo bist du? Und ich habe gemerkt, dieses Smartphone, liebe Frauen und Männer, ist ein krasser Segen, aber dieses Smartphone ist auch ein krasser Fluch in meinem Leben. Es kann doch nicht sein, dass ich einen Tag, dass ich da und ich bin so Smartphone abhängig. Und ich habe gemerkt für mich, ich muss einen Weg finden dass dieses wunderbare Gefäß in eine Balance kommt. Das war mein Erlebnis. Das zweite, was da Paulus oder der Johannes sagt, ist, achte auf deine emotionelle körperliche Belastbarkeit. Und das ist ein mega, mega wichtiger Punkt, weil es heißt im Römer Kapitel 12, Vers 3, und achtet mal auf diesen Bibeltext, denn Paulus uns sagt, im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch. Seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Du hast ein unterschiedliches Maß an Glauben von Gott bekommen. Nicht jede Person hat das gleiche Maß an Glauben. Das ist nicht so, wenn ich sage, musst einfach glauben, ist meine Frage, von welchem Maß sprechen wir? Du hast auch nicht das gleiche Maß bekommen von Belastbarkeit. Die einen, die haben ein Kind und sind emotional am Anschlag und andere haben sieben Kinder und bauen noch fünf Häuser. Und man darf sich nicht vergleichen und denken, ja, die eine Person, was ist mit dir los? Das ist ein Maß, das Gott dir anvertraut hat. Und wir vergleichen immer, wie viel leistet die und der und jenes. Und du denkst, und ich wohne da irgendwo und komme nicht mal mit einer Einzimmerwohnung zurecht. Und man darf sich nicht vergleichen. Und du weißt, wenn du mal die Steine drin hast, dann ist es interessant, du kennst das Prinzip, da sitzt ja gleich viele Sand wie da, gleich viele Sand wie da und du tust es hinein und plötzlich merkst du, hochinteressant, alles geht rein. Und achte mal, und es hat sogar noch einen Puffer. In der Schweiz sagt man Spatzung. Hier hat es keine Spatzung und hier hat es Spatzung. Und es ist mega wichtig, ich möchte euch eine Tabelle zeigen. Ich habe eine Tabelle mitgebracht von Stressfaktoren. Und wenn du die Tabelle verstehst, hat nichts mal zu tun mit einer Geistlichkeit. Man sagt, der Stress Nummer eins, 100 Prozent ist, wenn jemand, wenn dein Ehepartner stirbt. Das ist Stresslevel 100 Heirat ist Stresslevel sieben. Am Anfang hast du einen ein, einen Hubschrauber im Bauch. Eine Woche vor der Hochzeit ein bisschen kalte Füße und nach der Hochzeit ist dein Euro noch Maximum 50 Pfennig wert. Maximum! Deine Meinung, Maximum noch, kann ich einen Namen hören? You dreamer, du, Maximum! Das bedeutet, das ist ein mega Stressfaktor. Heirat ist so, wow, cool, Flitterwochen, boom, tschakala, rappapapa, damn! Liebe Frauen und Männer, jede Person, die heiratet, kommt zurück und sagt, nach irgendwann merken sie Und das ist Stressfaktor Nummer sieben. Du hast noch nichts falsch gemacht. Jetzt überleg dir mal, du heiratest, du wechselst deinen Beruf, hast noch finanzielle Nöte, wenn das alles kumulierst, merkst du plötzlich, dass du am Limit bist emotional. ist völlig logisch. Du bist nicht die Superwoman und du bist nicht der Superman. Und oft blenden wir Christen das aus. Ich hab, Letzte Woche habe ich einen Mann getroffen, der hat umgezogen, also umgezogen in der Wohnung, hat ein kleines Kind und hat noch ein Kind im Bauch verloren. Und ich habe ihn gefragt, wie geht's dir? Oh, total, ich bin total am Limit. Und ich weiß, ich sollte mehr Bibel lesen, das und das. Und er hat hey, hast du schon mal von der Stresstabelle gehört? Wenn du das alles mal zusammen liest, ist es völlig logisch, dass du durch eine Season gehst, wo du gehen musst und das ist nicht immer so. Es bleibt auch nicht immer so. Eine andere Statistik, man sagt, Stress ist nicht per se falsch. Man sagt, jeder Mensch braucht Stress. Warum brauchst du Stress? Es ist, wenn du keinen Sport machst, dann schlafen deine Organe ein. Wenn du es Quo spielst, dein Herz bunt und dein Blut geht und deine Haare und du schwitzt, also jede Pore in deinem Körper merkst du, ist, hallo, ich bin auch noch da. Und hast der gewusst, Stress braucht ein Mensch. Aber Stress, liebe Frauen und Männer, ist was Positives. Wenn du ein stressfreies Leben leben willst, viel Spaß für deine Organe. Die müssen aber zumal so, wumm, wieder in Schwung kommen, oder? Und es gibt eben einen kurzfristigen Stress und der ist gesund. Der kurzfristige Stress hat ein Bild mitgebracht. Dein Kopf beginnt zu denken, dein Kopf beginnt zu hemmen, du beginnst schneller zu atmen, dein Herz schlägt wie verrückt, die Verdauung arbeitet und du schwitzt am ganzen Körper und der Körper sagt: Na come on, das ist positiv. Aber das darf nicht immer so bleiben. Und Menschen, die im Stressfaktor immer zu oberst sind, spricht man von einer lang, langen Reaktion und lang bedeutet eben schädlich. Das heißt, du bekommst Migräne, einen steifen Hals, man hat plötzlich ein Herzinfarktproblem, plötzlich deine Magensäure wird eben sauer, plötzlich merkst du auch äh, Diabetes, alle diese Themen kommen, weil man eben den Stressfaktor immer hoch hält. Liebe Frauen und Männer, die Bibel sagt, Gott hat dir ein Maß gegeben. Und es spielt keine Rolle, was andere in der Kirche alles leisten können, in der gleichen Zeit, was du machst. Es ist kein Wettbewerb, sondern du bist der Tempel vom Heiligen Geist. Und überlege dir, was ist das Maß, das ich in meinem Leben tragen kann? Und es braucht einen Puffer. Es braucht eine Spatzung. Warum braucht es eine Spatzung? Wenn du deine Finanzen, dein Budget auf 100 Prozent ausreizt, das Unvorgesehene kommt immer. Immer. Leute kommen in Schulden, weil das Unvorgesehene habe ich ja nicht gesehen. Darum heißt es ja unvorhergesehen. Du brauchst eine Spatzung beim Budget, auch eine Spatzung bei deiner emotionalen Belastbarkeit weil wenn was unvorhergesehenes passiert, dein Auto funktioniert nicht, sagst du kein Problem. Für das habe ich ja noch das extra Pufferglas in meinem Leben. Und viele leben bis zum Anschlag und eine kleine Sache und es beginnt zu überlaufen. Das dritte ist, du musst auf deine Seele hören. Also David hat schon oft gesagt, Seele sei ruhig. Komm runter, chill the rabbit. Aber du kannst deine Seele nicht immer sagen, shut up. Es gibt Momente, wo du auf deine inneren Emotionen hören musst. Psalm 57, Vers 2, erbarme dich über mich, o oh Gott, erbarme dich. Bei dir suche ich Zuflucht und Schutz, wie ein Vogel sich unter den Flügeln seiner Mutter beflüchtet. So will ich mich bei dir begehren, bis Gefahr vorüber ist. Zwei Wörter, Zuflucht und Schutz, Schutz bedeutet, dass deine Seele befiehlst, aber Zuflucht bedeutet, dass auch deine Seele ernst nimmst. Ich möchte euch eine Statistik zeigen aus meiner Berufskategorie Pfarrer, Pastorinnen. Nicht, dass ich jammere, es ist nur ein Beispiel zum Erklären, wenn es uns so geht, geht es bei den Ärzten, Medizin, Lehrer, Lehrer genau gleich. Man hat eine Statistik gemacht, wieso geht es vielen Pastorinnen in den Dienst geben auf. Das sind sechs Punkte. Die meisten haben einen finanziellen Stress. Wenn du eine ganz kleine Gemeinde leitest, wird dein Gehalt nie funktionieren. Man hat einen Zeitdruck. Man muss plötzlich alles sein. In der kleinen Church macht der Pfarrer alles. Ich habe ein Team, aber die machen alles. Man hat ein Gefühl vom Versagen. Man abfragt Führungsschwächen. In ich habe Führungsschwächen. Habt ihr das gewusst? Habt ihr nicht gewusst? Aber mein Team badet meine Fehler aus. Darum habe ich sie angestellt. Aber ich bade bei Ihnen Fall auch mega viel aus. Soll ich mal darüber sprechen, was ich ausbade bei? Nein, in einem Team, versteht ihr, kann man Dinge ausbaden. In einer kleinen Church ist der Leiter im Feedback verloren. Er merkt, er ist unerklärlich einsam, logisch, der einzige Angestellte. Und er ist immer in der Kritik. Ich kann meine Kritik meinem Team delegieren und verteilen. Und dann hat man eine andere Statistik gemacht. Und ich möchte so nur ein Beispiel nehmen, dass Leute dann aufhören und man sagt, 1.500 Pastoren pro Monat hören auf, 50% lassen sich scheiden, 40% begehen Ehebruch. Und jetzt kommen zwei Dinge, die haben mich berührt. 70% der Pastoren sind depressiv und angeschlagen. 80% der Pastoren sagen, ich bin so entmutigt und ich fühle mich total in meinem Leben unfähig. Und man merkt, man spricht bei den letzten zwei Punkten eben oft nicht über die emotionelle Belastbarkeit. Was ist, was ist, wie geht's es deiner Seele? Können wir die zwei Dinge kurz grün anstreichen, die ich rausgehoben habe? Und man merkt plötzlich. Und ich, es ist nur ein Beispiel. Wenn du ein Lehrer bist, ein Geschäftsmann, eine, eine, was auch immer du machst, in deinem Beruf ist es genau gleich. Und ich merke, dass depressive Gefühle, man ist überfordert, ist das Thema Nummer eins heute. Und was man macht, man häuft einfach Dinge an, man, man lernt, man kann Dinge optimieren. Du kannst immer Dinge optimieren. Aber irgendwann ist dein Maß genug. Und du musst Dein Maß, liebe Frauen und Männer, selber rausfinden. Wenn einer meiner Mitarbeiter in einen Burnout geht, ist das nicht mein Fehler? Bin ich ein Prophet? Bin ich ein Schnüffler? Sie sind auch nicht verantwortlich für mein Leben. Also man muss sich heute schon mal sagen, du, es ist zu viel. Wenn man sagt, es ist zu viel, dann ist es zu viel. Dann muss man das schon gut anschauen. Und vor vielen Jahren, ich möchte mit dem enden, was ist dann die Lösung? Ein Mann, der kam vor 15 Jahren in die Church und hat festgestellt, dass viele Pastoren ausbrennen, auch Geschäftsleute. Und er kam zu mir und sagte: Leo, gibt es jemand in der Church, der für deine Seele achtet? Also für meinen Geist sind alle. Er also sagte: Deine Seele. Dann ich gesagt, was meinst du mit dem? Ich habe gesagt, Leo, wenn du nicht auf deine Seele achtest, es gibt Dinge in deiner Seele, moralisch, ethisch spreche ich davon, das schreit, das braucht einen Ausgleich und überleg dir eine Woche, was tut dir deiner Seele gut und ich werde jedes Jahr, jedes Jahr, ich sage jetzt den Betrag nicht, ist so hoch, dir geben, persönlich, dass du jedes Jahr deiner Seele achtest. Dann habe ich überlegt, Seele, 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 Seele. Seele. Was willst du, wohin? Und dann habe ich gemerkt, Motorradfahren in Amerika ist für mich Seelsorge. Ich schnüffle die Luft, sehe den Grizzly Bear von Rocky Mountains, den Elch. Niemand schwatzt mit rein. Wir haben keine Mikrofons beim Helm. Sicher nicht. Da kannst du denken und beten. Und in den letzten 15 Jahren, das sage ich nur, ich habe es noch nie erzählt, konnten wir immer nach Amerika. Nicht wegen der Church. Ein Mann hat gesagt, ich zahle dir etwas, was dir nie jemand Geld geben will, weil das sind alle eifersüchtig. Seit 15 Jahren gehe ich nach Amerika. Du hast gar nichts bezahlt. Du kannst sagen, Halleluja, come on, ich freue mich. mich. <lacht> ich spüre schon. <lacht> Nein, ich nicht. Nein, mein Punkt ist nicht das. Nein, mein Punkt ist nicht. Das. Ist folgendes: Was ich sagen möchte, ist folgendes. Du hast nie, ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört, acht auf deine Seele. Weil wenn deine Seele schreit, manchmal muss sie sagen mit David, sei ruhig. Aber manchmal schreit sie, weil sie schreien muss. Und man muss Dinge tun, die moralisch, ethisch korrekt sind, wo Leute nicht verstehen. Vielleicht ist es Dekadent, was auch immer das ist. Weil ich möchte dir eine Sache sagen. Wir haben diese Church nicht angefangen, dass wir in drei Jahren tausend Leute sind. Wir machen keinen Sprint. Das ist nicht ein 100 Meter Lauf. Wer ist der Schnellste? Sondern das ist ein Marathon. Und Paulus sagt, es ist ein Marathon. Und im Marathon gibt es Season, wo du aufgeben möchtest, wo du voll Adrenalin bist, wo alles wehtut. Aber im Marathon siehst du immer das Ziel. Und mein Ziel, das Ziel von euch ist es, dass wir wie Paulus den Siegespreis gewinnen wir sind nicht besser, aber haben es im Himmel besser. Und das ist meine Motivation. Achte darauf, dass du im Long Run gewinnst. Wenn du gewinnst, gewinnt auch Gott. Verlierst du, gewinnt der Teufel. Und der darf nie gewinnen. In 1. Thessaloniker 5, Vers 23 bis 24. Gott möge, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr ein Fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Jesus Christus wiederkommt.